1: Bonjour à tous et bienvenue sur BFM Business dans cette nouvelle édition de Focus Retail. Ensemble, nous allons décrypter les nouvelles tendances de consommation et l'actualité de la distribution. Au programme de cette émission, c'est l'enseigne cosmétique préférée des Français en 2021. Yves Rocher, nous aurons le plaisir de recevoir aujourd'hui sur notre plateau le président France et Benelux de la marque. Alexandre Rubin sera avec nous. Nous parlerons aussi du phénomène de la clean beauty avec notre expert Sidney Palti, président Naltavia Consortium. Et pour en parler, nous recevrons une pionnière de cette beauté alternative, Juliette Lévy, fondatrice et présidente d'Omai Cream. Et tout de suite, les actualités de la semaine présentées par Eva Jacot.
0: Focus Retail, l'actu de la semaine.
1: Et on commence un journal tout en beauté avec vous Eva Jacot bonjour. Bonjour Naomi. Il y a un peu plus d'un an, le chanteur Pharrell Williams annonçait le lancement de sa gamme de soins Human Race aux états unis et désormais on peut retrouver cette gamme de soins en
2: France. Oui tout à fait, on peut retrouver ces produits dans le concept store Dover Street Parfum Market à Paris dans le Marais. Alors rappelez-vous lors du lancement de sa ligne en novembre 2020, eh bien, les produits Human Ray se sont retrouvés sold out. En moins de 24 heures, eh bien, un an après, la page Instagram de la marque compte près de 200 000 followers. Alors un engouement lié à la popularité de l'artiste bien sûr, mais pas seulement. Dans une démarche éco-responsable, la gamme Skincare est composée de 4 produits une poudre nettoyante, un exfoliant une crème pour le visage et du savon solide alors tous ces produits sont rechargeables dans des contenants en plastique recyclés et les ingrédients sont tous végétaliens alors l'artiste a mis au point ces produits avec une dermatologue new-yorkaise Elena Jones avec pour point de départ l'esprit le corps et l'âme en lien bien sûr avec le concept de la clean beauty dont on parle depuis plusieurs années et dont on parlera prochainement dans l'émission plus largement dans cette émission
1: Noël approche c'est la ruée dans les boutiques pour les achats de Noël et qui dit cadeau dit papier
2: cadeau vous allez nous parler d'un nouvel emballage. Eva. Oui, en cette période de Noël, c'est la tendance véritablement de la saison, c'est le Furoshiki. C'est une technique de pliage japonaise, alors anti gaspi donc ses qualités sont nombreuses, écologiques, esthétiques et pratiques. Ce paquet cadeau séduit de nombreux particuliers, mais également les marques, elles sont nombreuses à avoir mis en place des solutions, des actions responsables et éthiques pendant cette période, dont des alternatives durables au papier cadeau. C'est notamment le cas de Lush qui à démocratiser véritablement le furoshiki. L'enseigne propose trois types d'emballages en tissu. On les appelle les knob-wrap. Alors, il peut y en avoir en coton bio, en fibres de plastique recyclée et même, on peut trouver des foulards vintage. Alors, j'ai envie de dire, plier, c'est emballer. <rire> et qui d'autre à part Lush pratique ce furoshiki, pas facile à dire hein. c'est vrai, alors euh, d'autres marques commercialisent leur furoshiki, on peut par exemple citer What Matters, Nature et Découverte ou encore des enseignes de prêt-à-porter comme Cash Cash ou Camailleux et il y a la marque Paquet dont nous parlerons dans un futur commerce 2.0 qui commercialise exclusivement ces emballages cadeaux réutilisables donc avec du tissu euh, recyclé, et je vous en ai apporté un hein, Noémie donc je vous le donnerai après l'émission, mais voilà à quoi ça ressemble. J'espère qu'il y a quelque chose dedans. Hein. Oui, 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 mais je laisse la
1: surprise. Ah, on verra ça tout à l'heure. Les marques Adidas et Balancega ont récemment annoncé leur
2: arrivée dans le metaverse. Et le secteur de la beauté s'y met aussi Oui et cet été le métavers sud-coréen Zepeto s'est associé à plusieurs marques Notamment Nars ou encore Dior euh, Dior Beauté qui propose Plusieurs maquillages donc 100% Digitaux pour euh, des avatars Alors chez Dior, neuf looks peuvent être Apposés sur des clones virtuels Et euh, Nars Cosmetics a lancé euh, Sa collection de NFT Alors le NFT c'est la crypto-monnaie Qui permet euh, d'authentifier et de protéger Les objets numériques Et bien le projet fait référence à la teinte F la teinte best-seller de Nars, qui a été créée en 1999. Et pour l'occasion, la marque a confié à trois artistes la réalisation de créations digitales qui sont disponibles à la vente. On oh voit ouais, ces créations
1: derrière vous, hein, si vous avez l'occasion de regarder sur BFM Business. Mais comment s'imaginer ce à quoi
2: on ressemblera justement dans ce métaverse avec ce maquillage Eh bien, c'est euh, l'exemple qu'a donné l'artiste Johanna Jaskoska, qui réalise, elle, des filtres en réalité augmenter pour des marques de luxe, notamment Givenchy ou encore Valentino Beauté. Alors pour Halloween, justement pour Givenchy, elle a imaginé un filtre qui représente les visages sous la, euh, sous la lumière, sous la lumière future qui, euh, qui aura lieu dans le métaverse. Eh bien, on peut remarquer en tout cas que les marques ont compris vraiment tout le potentiel de ces univers Parallèles pour représenter, pour présenter leurs produits, les promouvoir, mais également rassembler une cible plus large, une cible plus hétérogène. Des filtres assez futuristes,
1: hein, comme on peut le voir derrière vous. Merci beaucoup Eva Jacquot. On vous retrouve la semaine prochaine et tout de suite, c'est l'œil de l'expert.
0: Focus Retail, l'œil de l'expert.
1: Avec nous sur ce plateau, notre expert Sidney Palti. Bonjour. Bonjour. Vous êtes président d'Altabia Consortium. C'est
0: ça.
1: Avez-vous déjà testé la nouvelle gamme de soins de Pharrell Williams
0: Alors, j'ai pas encore testé. C'est encore assez récent. La marque s'est lancée il y a un an. Néanmoins, déjà vendue à Paris dans une boutique dans le Marais. C'est d'ailleurs peut-être le premier constat. C'est ben, même quand on s'appelle Pharrell Williams. Que on est un ambassadeur, un grand influenceur avec des millions d'abonnés. On a quand même besoin euh, euh, bah de ce lien euh, physique euh, avec, euh, avec des clients. Il est d'ailleurs lui-même venu euh, inaugurer euh, la On boutique a raté la venue en de Pharrell Williams. On a raté la venue de Pharrell Williams. Euh, C'est aussi assez emblématique euh, de l'émergence d'une vision qui fait euh, euh, finalement du, euh, du, du prendre soin de soi, euh, du bien-être un moyen de contribuer à la paix dans le monde, à l'égalité des genres, à ces notions d'ethnicité, donc à des valeurs très, finalement, supras. Et on en revient à cette quête de sens qui a l'air de plus en plus prépondérante dans le choix des consommateurs.
1: Est-ce qu'on verra un jour ces produits dans le métaverse
0: alors vraisemblablement oui, puisque plusieurs enseignes euh, commencent à s'y mettre. Euh, C'est intéressant d'ailleurs de voir euh, comment euh, les consommateurs vont euh, utiliser euh, la cosmétique dans le métaverse. Est-ce que ça va désinhiber euh, Est-ce qu'on va plus euh, oser, euh, puisqu'on va jouer avec euh, son avatar et puis on peut comme ça pousser le fil de la projection.
1: On peut-être pouvoir tester des maquillages qu'on ne testerait jamais en temps, hein, en temps normal.
0: Exactement, ou alors les tester sur des animaux virtuels. <rire> A priori, <rire> tout, le monde, tout le monde sera content.
1: <rire> Merci beaucoup aussi Napal. Merci. Et tout de suite l'interview de la semaine.
0: Focus retail, l'interview.
1: Reconnecter les gens à la nature, c'est l'engagement de l'inventeur de la cosmétique à base de plantes né il y a 60 ans, Yves Rocher. Aujourd'hui, nous avons le plaisir de recevoir Alexandre Rubin sur ce plateau. Bonjour. Bonjour, vous êtes directeur général France et Benelux de la marque. Alors, par quelles actions se traduit votre statut d'entreprise à mission
3: Nous sommes une entreprise à mission. Ce qui est important de, de, de rappeler, c'est que Yves Rocher fait partie du groupe Rocher, qui possède plusieurs marques j'en cite une parmi d'autres qui, qui est Petit Bateau par exemple, et euh, cette mission hein, Reconnect People to Nature elle est celle du groupe euh, et elle est déclinée après sur chaque marque euh, dans le cas d'Yves Rocher qui est la marque que, que, que je représente aujourd'hui euh, j'allais dire c'est euh, d'officiellement par des statuts euh, légaux euh, de nous engager à rendre des comptes plus haut niveau avec des instances euh, officielles euh, comité à mission sur lequel il n'y a pas que des salariés euh, d'Ivrochet mais des gens de, de l'extérieur euh, des représentants de l'État, prouver que cette mission euh, c'est une vraie réalité. Alors cette mission euh, finalement pour nous, elle date d'il y a 60 ans. Je ne vais pas refaire l'histoire de M. Yves Rocher mais peut-être quand même rapidement. Il y a 60 ans M. Ivrochet euh, euh, Rocher, un homme en Bretagne, décide de dire un La cosmétique naturelle c'est bon pour les femmes, c'est bon pour la planète. Je veux sauver mon petit village de Bretagne, la, Gassilly. la Gassilly. Euh, Et je serai, je serai une marque démocratique. Je cherche à euh, convertir le maximum de Françaises. Euh, Aujourd'hui, c'est furieusement moderne. Imaginez-vous ce même discours il y a 60 ans, oui. où la chimie était euh, le graal absolu. où pour le coup, il fallait mieux s'appeler la Rubinstein ou Estée Lauder, et la Bretagne versus Paris, Milan ou Londres euh, je crois que c'est ce qu'on appelle un visionnaire euh, bah, l'entreprise à mission, reconnect people to nature c'est 60 ans de travail qu'on veut maintenant euh, continuer, peut-être encore plus s'engager, ce savoir-faire qu'on a le faire savoir, et puis rendre des comptes parce que c'est jamais gagné et finalement, euh, puisqu'aujourd'hui ce qu'on défend depuis 60 ans est, est un must-have du marché j'aime pas cet anglicisme, mais c'est un quelque chose d'obligatoire Eh bien il faut qu'on garde ce temps d'avance ce qui est toujours un petit peu plus compliqué quand vous cherchez à le faire de façon massive, je le répète une Française sur deux a, a, nous fait l'honneur de, de venir dans nos magasins euh,
1: des une des
3: en enseignes pays. préférées des Français ouais. très souvent en cosmétique c'est cette marque
1: D'ailleurs, vous souhaitez euh, contrôler donc, tous les métiers de votre activité et, et l'essentiel des opérations est en fait à Gassilly.
3: Alors voilà, c'est euh, l'autre spécificité de la, de la marque, c'est une marque intégrée. Hein, chez nous, on dit botaniste, récoltant, fabricant et distributeur. Donc depuis le début de la chaîne, les graines que l'on va planter dans nos 60 champs euh, d'agriculture biologique à la Gassilly, ils sont après euh, cueillis. Ils servent d'actifs dans nos produits qui seront distribués dans nos magasins. C'est un modèle important. l'élixir botaniste. Dont l'élixir botanique. Et puis, genre... vous l'avez dit, je réinsiste là-dessus, tout ça euh, en France, en Bretagne, à Lagacilli, village natal de M. Héroché.
1: La préservation des espèces protégées.
3: Alors, quand vous 4 rentrez...
1: tonnes de miel. Euh, voilà, quand
3: ronde. vous rentrez là-dedans. Alors maintenant, euh, là encore, on est toujours heureux de voir que le miel devient une cause... Euh, National, si ce n'est international, rares sont les entreprises qui n'ont pas des ruches. On a été euh, précurseurs. Euh, la LPO, tous nos sites industriels, y compris notre, notre siège à, à, à Rennes ou pour la marque à Ici-les-Moulinets, sont des refuges LPO, euh, Ligue Protection des Oiseaux. Voilà, c'est un état d'esprit euh, qu'il faut faire vivre au quotidien, faire vivre au quotidien et puis euh, chaque fois se dire un petit peu plus.
1: J'ai tout de même une question, Alexandre Rubin. Parce qu'aujourd'hui, vous, vous nous amenez un de vos nouveaux produits. Oui. Donc voilà, vous défendez vraiment des cosmétiques naturels. Et aujourd'hui, on va parler plus largement de la clean beauty. Il y a quand même des blogueurs qui vous accusent de greenwashing. Comment vous répondez à
3: cela Alors, c'est une question... Euh, on ne sera jamais parfait. Mais il y a des faits. Et euh, je, je, je comprends hein, que des blogueurs ou des, des, des clients de doutent. Ce qui est important, je parlais tout à l'heure de, 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 de savoir-faire. Il euh, y a beaucoup de choses qu'on peut prouver. Euh, la Gassigny, c'est euh, deux heures de Paris. Les champs dont je vous parlais, notre travail sur le, 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 le botaniste, euh, le pourcentage d'ingrédients naturels dans nos produits. Hein. l'élixir botanique, c'est euh, 99% d'ingrédients naturels. Ça ne veut pas dire que tous les produits sont parfaits. Euh, pour qu'un produit tienne en cosmétique, en maquillage en particulier, il fallait, il faut encore, certains ingrédients chimiques euh, qu'on tente à faire disparaître. Euh, on est donc, c'est bien ce que je disais, dans une amélioration continue. Euh, en revanche, je pense que par rapport à d'autres, ces preuves viscérales, euh, concrètes, que l'on peut euh, euh, aller visiter euh, et que nos conseillères de beauté dans nos magasins euh, portent, je ne demande pas le bénéfice du doute, j'affirme que c'est des cosmétiques bons pour la planète, bons pour les femmes et naturels.
1: Et la France qui a d'ailleurs la législation la plus stricte sur ce marché
3: Oui. Et puis, vous parlez d'ingrédients naturels. Euh, euh, J'ai amené ce produit-là. Je, je pourrais parler de ce produit-là. Je le répète, c'est un produit qui, qui à l'intérieur, a, a marié à la fois une algue et, un, et, et la capucine, qui est une de nos, nos plantes phares de la Gassigny. Mais je l'ai amené parce que le combat, il ne s'arrête pas au produit lui même, mais au packaging. On sait que le plastique euh, est un défi. La loi, d'ailleurs, nous, nous impose demain à la loi GEC de d'avoir moins de plastique, euh, en tout cas à usage unique, et puis d'utiliser moins de, de carton. Ben vous voyez, le packaging, l'emballage d'élixir Botanique, si on l'avait fait il y a 5 ans, il aurait été sur une pliante mm -hmm. tout en carton. Là, vous voyez qu'il est ajouré. Vous avez supprimé le film plastique Une partie. Et puis, on a supprimé le film plastique. C'est euh, plusieurs centaines de tonnes sur un seul produit par an. Voilà. Ça fait aussi partie de cette démarche-là. Mais là encore d'arrogance euh, le droit à la controverse euh, mais euh, très à l'aise dans la capacité qu'on a à prouver notre volonté d'amélioration. Continue.
1: Siné, je vous laisse la parole.
0: Alors justement, vous avez une telle histoire dans le clean beauty, alors c'est un, un nouveau terme, mais en réalité vous en faites depuis 60 ans, donc vous êtes précurseur, vous faites pas de, de tapage justement, et on le comprend parce que c'est inscrit dans les gènes. Alors comment on fait pour garder cette avance quand finalement tout le monde s'y met quoi
3: Alors ça, c'est très vrai. Je disais tout à l'heure qu'il y a 60 ans, c'était iconoclaste. Euh, il y a dix ans, c'était un avantage concurrentiel parce que ça commençait d'émerger sérieusement, peut-être même, dix oui, ans. Aujourd'hui, la question est de savoir qui ne fait pas euh, de la clean, de la green beauty. Euh, bah, la première chose, avant tout, je, au risque de me répéter, euh, pouvoir prouver, parce qu'on annonce ça, sans arrogance, mais pouvoir prouver. Euh, donc, sur des preuves. Et notre preuve, c'est notre village, c'est notre crage en Bretagne, c'est nos champs biologiques. Euh, ça, c'est la première chose. Et puis la deuxième chose, quand tout le monde en fait, c'est d'être capable demain euh, d'être un petit peu plus bavard qu'on l'a été hein, ce savoir-faire, le faire savoir alors jusqu'à présent c'était surtout porté par euh, euh, nos 700 magasins en France hein. on parle beaucoup de communauté 700 magasins c'est 7000 conseillères de beauté c'est une belle communauté euh, mais ça ne suffit plus euh, on parle beaucoup du digital euh, souvent on le résume au e-commerce pour nous, Vous avez démocratisé
1: aussi le social selling
3: Le social selling est une réalité chez Yves Rocher depuis quelques années maintenant, en Italie en particulier. Alors, il n'existe pas en France, mais on a fait des expériences de live shopping, par exemple. D'ailleurs, beaucoup plus pour parler de la marque, pour la rendre plus visible, pour se rapprocher encore un peu plus des clients. Puisqu'on a ceux qui sont dans nos magasins, et puis il y a peut-être ceux qui doutent encore. Il y a au moins une Française sur deux qui vient chez nous, et puis une qui vient pas. Bah le, le fait digital, il va nous servir à être plus euh, bavard, euh, plus... Euh, pas agressif, c'est pas le mot qu'on emploie chez nous, mais plus affirmé dans notre posture de, 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 de créateur de la cosmétique végétale depuis plus de 60 ans maintenant.
0: Et alors justement, vous l'avez cité, il y a un avantage énorme, c'est ce réseau, mmh. 700 points de vente. Là aussi, historiquement, Yves Rocher est connu pour ce commerce de proximité. On va au Yves Rocher à côté de chez soi. C'est quoi la vocation des magasins demain Parce que vous faites aussi du soin, c'est aussi mmh. d'importance. Ouais, ouais. Et justement, par rapport aux nouveaux usages... Quelle va être la nouvelle vocation ah, écoutez, des magasins de Rocher. Je
3: pense que la, 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 la crise du Covid, en particulier en France, a comme, euh, comme révolutionné beaucoup, enfin, posé des interrogations sur beaucoup de secteurs. Euh, le commerce en particulier, les magasins. Euh, nous, on a toujours eu euh, une, une, une uh, intime conviction. Euh, le magasin, si c'est pour faire des courses, sur la durée, c'est peut-être un modèle compliqué. Le magasin, si c'est pour faire du shopping et vivre une expérience pas si compliquée que ça autour de produits et de conseillères pour vous en parler ça a de beaux jours devant lui et si en plus votre marque euh, dit des choses vraies ne s'intéresse pas simplement au commerce, même si c'est très important euh, mais à ses clients à leur bien-être euh, à partager des choses, à être accessible euh, je pense que la crise n'a juste démontré qu'une seule chose, et vous l'avez vu, et on l'a vu dans les réouvertures de magasins, euh, ben les gens sont venus en masse, euh, et ont été parfois, pour nos clients, très patientes, mmh. même elles sont venues sur Internet, et elles ont su, pour certaines, attendre que les magasins rouvrent, et je peux vous assurer que c'était une vraie joie, mais il n'y a pas de démagogie là-dedans, je peux vous assurer que nos, nos partenaires, nos gérantes, nos franchisés, euh, nos conseillères de beauté, étaient ravis de retrouver, ça fait partie, de leur métier au quotidien, c'est un peu plus que faire des courses. Et la crise
1: qui a montré aussi ce besoin de se reconnecter à la nature. Ah oui, très clair. Merci Alexandre je Robert, je rappelle suis. que vous êtes directeur général France et Benelux de la marque Yves Rocher. Et tout de suite, le chiffre de la semaine.
0: Focus Retail, le chiffre de la semaine.
1: Dans le chiffre de la semaine, on constate que la clean beauty s'est largement démocratisée dans l'Hexagone, Sydney.
0: Absolument, 44% des Français considèrent le clean beauty comme une réalité et en ont déjà utilisé. Alors, la première question qui vient à l'esprit, c'est qu'est-ce que c'est le clean beauty On sent bien qu'on euh, qu en a justement une perception assez différente les uns des autres. Pour certains, le clean beauty, c'est ne pas tester, par exemple, les produits sur des animaux. Euh, pour d'autres, c'est euh, utiliser seulement des ingrédients euh, naturels euh, ou bio euh, dans la composition euh, des produits. Euh, pour d'autres, ce sont euh, des produits euh, qui n'utilisent pas de perturbateurs endocriniens, etc. etc. Donc, on sent bien que la notion de team beauty est finalement assez floue mm -hmm. euh, sans doute d'ailleurs une des raisons pour laquelle l'ensemble des enseignes s'engouffrent euh, puisqu'elles ont chacune leur définition euh, qui en général les arrange euh, en revanche ça met en exergue une sorte de dichotomie dans la cosmétique avec deux écoles euh, ceux euh, qui prônent euh, le naturel avant tout, avec euh, des valeurs euh, d'authenticité, de simplicité, euh, de bio, etc. Et puis euh, d'autres qui sont des fervents défenseurs euh, de la cosmétique tech, de la cosmétique de labo, euh, à la recherche de performance, d'expertise, d'innovation. Euh, et finalement, ben, on sent bien que le premier camp euh, gagne du terrain. Euh, et donc, ben, ce qui a été l'apanage des grandes marques haut de gamme, ben finalement tout le monde s'y met, donc on a une montée en gamme euh, du Clean Beauty à venir.
1: À le numéro 1 mondial de la beauté a du souci à se faire. Merci beaucoup Sidney. Et tout de suite, le Merci. pitch de la start-up.
4: Focus retail, le pitch.
1: Chaque cosmétique se vante d'être plus naturel qu'un autre Face à la multiplication des offres et au flou des appellations Le consommateur a parfois du mal à s'y retrouver Juliette Lévy, bonjour Bonjour. Vous êtes fondatrice et présidente d'Oh My Cream Un concept store qui s'est imposé comme une valeur sûre de l'univers de la clean beauty Vous proposez une beauté alternative, quels sont les critères de sélection
4: alors trois choses, on recherche des produits qui sont évidemment clean, comme vous l'avez dit donc euh, on fait très attention à effectivement la sûreté des formules la dimension éco-responsable des marques, on recherche aussi avant tout des marques qui sont efficaces c'est vrai que les consommateurs sont euh, avant tout en recherche de résultats et c'est ce qui je pense fait la différence entre la clean beauty et peut-être simplement le bio ou le 100% naturel et évidemment des produits qui sont désirables, inspirants parce que euh, il n'est en aucun cas question de faire de compromis ou de choix entre l'efficacité, la sûreté et le plaisir on peut citer quelques marques que vous proposez, Augustinus Bader, ouais, Rennes, Tata, Tata Harper, Harper, Dermalogica, Paiskinker. Des Pace marques Kinker. inspirantes C'est des marques très inspirantes, qui sont généralement très incarnées par des fondateurs qui font de vrais parti pris, qui ont de, de magnifiques histoires, et qui, encore une fois, ont formulé des produits qui font la part belle aux actifs, qui n'ont euh, pas recours à un certain nombre d'ingrédients plus ou moins controversés, et qui apportent énormément de résultats. Donc vous répondez
1: à des critères, mais sans pour autant obéir, obéir aux stéréotypes du bio
4: Exactement, pour nous le bio c'est un petit peu restrictif C'est un label qui déjà est très coûteux que toutes les marques ne peuvent pas forcément se permettre de payer et en plus euh, il y a aussi plein de poisons dans la nature par exemple le bio remplace un certain nombre de conservateurs par de l'alcool ou des huiles essentielles qui peuvent être allergisantes ou irritantes Le clean pour nous c'est une définition beaucoup plus large, une approche beaucoup plus pragmatique de la beauté qui fait tout autant la part belle encore une fois à la sûreté et à l'éco-responsabilité mais qui s'autorise le recours à des ingrédients de synthèse euh, et c'est pas forcément le diable d'être un ingrédient de synthèse, au contraire. C'est parfois justement ce qui permet de garantir un certain niveau de résultat. Oui, ça peut être bénéfique. Tout à fait. Et vous développez aussi deux nouveaux lieux holistiques est-ce que vous pouvez nous en parler Oui, on a ouvert deux lieux dédiés au, au prendre soin de soi cette année, un euh, à Montmartre dans le quartier de Montorgueil à Paris où vous allez euh, découvrir tout un tas de nouvelles catégories de produits qu'on ne retrouve pas dans nos autres petits concept stores comme euh, les accessoires beauté, les compléments alimentaires ou encore de nouvelles pratiques comme le sauna infrarouge ou les LED pour le visage et un deuxième lieu dans le Marais qui a ouvert là il y a quelques semaines et dédié pour le coup là, à 100% à uniquement notre propre marque, au My cream Skincare où on peut retrouver bah, évidemment les produits de la gammes, qui sont plébiscitées, puisque c'est notre marque numéro un en volume et en valeur, mais aussi des soins de facialiste pour le visage et pour le corps.
1: J'ai cru comprendre qu'il y a deux mois d'attente pour... Euh Il y a trois mois d'attente, maintenant. Il y a trois mois d'attente, c'est la rançon de la gloire. Donc vous pariez aussi sur les magasins physiques à l'ère du e-commerce, vous avez 22 concept stores. Qu'en est-il du digital
4: alors, le digital a connu un essor indéniable pendant toute la crise qu'on a traversée ces deux dernières années. On a fait des chiffres records qui ont parfois presque compensé la fermeture de nos 22 magasins. Mais force est de constater qu'à chaque déconfinement, on fait aussi des chiffres d'affaires records dans nos boutiques. Les, les gens se ruent massivement sur nos petits concept stores de quartier. Pourquoi Parce que moi, je suis convaincue que même si on peut tout acheter en un clic et se faire livrer en 48 heures chez nous, il y a quand même une proposition de valeur qu'on ne peut retrouver que dans les magasins. Le conseil, Justement, vous le disiez tout à l'heure, les gens se sont perdus. Ils ne savent plus à quel sens se vouer en matière de beauté. Donc, c'est vrai que là, la conseillère experte a un rôle très important à jouer. Et aussi parce que dans nos nouveaux lieux holistiques, mais pas que, dans tous nos magasins, il y a une cabine de soins systématique. On peut aussi vivre une véritable expérience beauté en cabine. Donc, faire des soins du visage, des soins du corps. Bref, prendre soin de soi. Et on sait à quel point, en ce moment, c'est important pour les gens. Sydney.
0: Alors moi, ce qui me vient à l'esprit, moi ça me donne très envie, Et du <rire> De coup, tester je me demande, les je euh, est-ce que cette manière de plus en plus décomplexée euh, des hommes à utiliser des produits cosmétiques. Est-ce que vous le retrouvez dans vos points de vente Est-ce oui, qu'on se cache encore pour rentrer dans des, dans des boutiques de soins ou on, a, que... on a plus de
4: clients masculins online que dans les boutiques, ouais. ça c'est certain, mais ils représentent quand même 5 à 10% de, de nos clients. C'est un chiffre qui est en très forte augmentation, qu'on ne va pas forcément chercher comme d'autres enseignes parce que force est de constater là aussi qu'on a un ton, une identité graphique qui sont bah, à date résolument féminins, qui parlent peut-être un petit peu moins aux hommes, mais c'est certain que c'est un marché en plein essor et notamment via notre. notre notre propre marque, cream Skincare. On lancera à l'automne prochain une marque dédiée à nos amis les hommes.
0: <rire> Très bien. On a parlé tout à l'heure euh, alors des, des sujets dans la projection de marques de cosmétiques qui commencent à arriver dans le dans le métavers, donc euh, dans, dans des mondes virtuels. Qu'est-ce que vous pensez de ça, euh, de, de créer des, des produits pour des avatars
4: euh, ça me parle assez peu, je suis peut-être déjà trop vieille pour ça <rire> à trop terre ans. à terre <rire> ou trop terre à terre moi je, je crois qu'avec en Crime fait, depuis 8 ans je prône au contraire un retour aux fondamentaux euh, sans être complètement arriérée je reste convaincue qu'en fait le lien humain est essentiel et que même si évidemment il faut pousser le digital pousser la nouveauté, être ouvert à toutes les nouvelles tendances, je crois que les gens ont quand même besoin d'être rassurés, ont besoin de repères et que paradoxalement finalement proposer peu de produits, moins de produits, mais mieux. Euh, les conseillers de vive voix, en face à face, dans un vrai magasin, en tout cas, ça aura euh, toujours des raisons d'exister. Après, il ne faut jamais dire jamais, peut-être qu'un jour, je comprendrai quelque chose au Métaverse. <rire> bon, on a compris l'assise
1: mort. Merci beaucoup, Juliette Lévy. Je rappelle que vous êtes présidente et fondatrice de MyCrim. Merci, Sina d'avoir été avec nous cette semaine. Et merci à vous de nous avoir suivis. C'est ici qu'on se quitte. Vous pourrez retrouver cette émission sur le site et l'application BFM Business. Elle est aussi aussi disponible en podcast et quant à moi je vous retrouve la semaine prochaine à très vite
0: focus retail la distribution de demain s'invente aujourd'hui